0: Ellos lo vieron. ¿Cómo se titula? No cargues con el peso de la inseguridad. Dígalo de nuevo. No cargues con el peso de la inseguridad. Dígale al hermano que te queda mucho. No cargues con el peso de la inseguridad. Eso pesa mucho. Y no estamos para eso. Para estar cargando con algo, con una característica que está dominando mucho en nuestros tiempos y en nuestra generación Pero hoy en el nombre de Jesús Vamos a exponer todas nuestras inseguridades A los pies de Cristo Y saldremos transformados con una perspectiva Totalmente diferente a como entramos ¿Alguien dice amén? amén. Así que créalo por fe Bueno Cuando las personas son inseguras Se pueden expresar de maneras muy diferentes Según su temperamento según los valores y costumbres que uno mismo se condiciona Costumbres y valores que uno mismo se condiciona con frecuencia Que están moldeados por experiencias del pasado Mayormente es un trasfondo o una experiencia del pasado Que nos marcan y de alguna manera sentimos en ciertas áreas inseguridad ¿Alguien dice amén? amén. En algunos la inseguridad se manifiesta a través de la docilidad son personas muy dóciles. En otros se manifiesta en buscar en ser aceptado. Y viven en constante culpa. En otros se manifiesta mediante la valentía fingida. O una actitud rebelde y desafiante. También tienden como costumbres de jamás admitir sus errores. Otros la inseguridad los impulsa A evitar a toda costa Llamar la atención Hay personas que no les gusta llamar la atención Hay personas que llegan a un coro Y tú no te diste cuenta que llegó Hasta te asusta ya, yo todo aquí. Te asusta porque No les gusta llamar la atención Pero a otros La inseguridad Los impulsa a exigir Tanta atención como sea posible No sé usted pero todos de alguna manera estamos familiarizados con la inseguridad en algún aspecto, en alguna área y en lo que yo he mencionado. Pero, ¿qué nos hace sentir así? Esa eso es una buena pregunta. ¿Y cómo nos libramos de ella? Pues eso lo veremos. Lo primero que tenemos que saber, ¿qué es eso? ¿Qué es la inseguridad? La inseguridad está relacionado con el miedo, incertidumbre, temor ¿verdad? y también la inseguridad es falta de seguridad. No sé si lo tenemos ahí en pantalla, pero esa es la definición de qué es la inseguridad. Es miedo, es de incertidumbre, es temor y es falta de seguridad. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de inseguridad? Y claro, vamos a generalizarlo. Una es la inseguridad ciudadana. Diga conmigo, inseguridad ciudadana. Y hoy en día estamos viviendo en tiempos donde a las 12 del día, a la una de la tarde, tú puedes tener hasta miedo de salir a la calle. Porque cualquiera te puede atracar. O cualquier cosa, o tú te sientes con temor desde que tú sales a la calle. ¿A cuánto le sucede eso? Eso es normal. Y más cuando tú sales también a otra ciudad donde nadie te conoce o en un sector donde nadie te conoce porque es muy chévere tú entras a un barrio donde tú conoces el Tecato Maduro y ahí el más malo, ¿ves? Porque tú le das siempre, le moja la mano y todo el mundo te conoce. Hey, ¿Qué es lo que es? ¿Tú sabes? O te hace de que tú lo conoces. Yo no sé. Yo conozco personas que han tenido muy seguro experiencia en ese asunto y de alguna manera se sienten inseguros. Conozco personas que lo han tracado aquí en Macorís y también en otra ciudad. Son dulces para eso. ¿eh? Eso es fuerte. Cuando te tracan aquí y también te tracan en otra ciudad. Eso es muy fuerte. Y no se lo deseo absolutamente a nadie. Uno se ríe. Pero de alguna manera, eso causa inseguridad y nos marca. Otros tienen mucha inseguridad en cuanto al futuro. Y eso es muy famoso. Muy conocido. O sea, incertidumbres del futuro. Uf, ¿cómo, ¿qué será el día de mañana? ¿Qué, ¿Cómo será mi vida dentro de 5, 10 años? Es más gente que tiene tanto miedo del futuro que tienen miedo del día de mañana. Es además, ¿qué de mañana? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a suceder dentro de dos o tres horas? Es como un pánico hacia el futuro. Otros tienen mucha inseguridad emocionalmente y eso es muy también eh, podemos sentirnos familiarizados emocionalmente en diferentes aspectos de nuestras vidas emociones otros están tienen mucha inseguridad aún físicamente porque sabe algún tipo de discapacidad que tiene y tienen miedo yo tengo mucho miedo cuando yo juego baloncesto Bajar más para abajo de la línea de tiro libre Porque yo sé que me van a dar un fuetazo Yo soy muy chiquito Y para yo alcanzar el aro tengo que hacer mucho esfuerzo Yo tengo mucho miedo Porque mi físico es de corta estatura Eso es un ejemplo Pero cada quien sabe cuál es su Gracias por el apoyo moral Pero trato de meter los puntos de tres Lo más que puedo Ok Otros tienen mucha inseguridad espiritual Espiritualmente mucha insegura bueno ahí tiene una idea. inseguridad ciudadana pueden cruzar la siguiente está la inseguridad en cuanto al futuro emocionalmente físicamente y espiritualmente entonces la espiritual es bien importante de nosotros tomar cuenta porque es la única manera en cómo nosotros podamos parecernos más a Jesús en cierta manera ¿Vale? entonces tan importante eh, que más adelante vamos a estar hablando de que hay ciertos tipos de inseguridad que nos acercan a Dios. Esto es un ejemplo bien interesante y esto yo lo cuento siempre que, tenga, que tengo la oportunidad. Y es que hace un buen tiempo atrás unos amigos míos me invitaron a Cabrera a un, un lugar turístico que se llama el Dudú. ¿Cuántos saben de eso? El Dudú. Bueno. El Dudú es como un lago que se conecta como con el mar, de alguna manera. Y eh, se dice de que el que entra Y no está bien físicamente Cuando viene no vuelva a subir más nunca Se lo traga ahí mismo Y tiene tanta profundidad Que no pueden ni siquiera pues Saber de, de tan profunda que Porque es una conexión Se conecta mucho con el mar El duduro ¿Han sabido de eso? De ese lugar Búsquelo en Google ahorita Usted va a ver Entonces ¿Qué sucede? A mí me llevaron para allá Yo no sé por qué yo fui El asunto está de que yo estaba comenzando mi ministerio a través de la adoración y el alabanza y quería ganar cierto liderazgo y eso. Y no quería decirle que no. Quería ir y compartir con ellos. Y si esa era la forma en cómo yo podía compartir con ellos, pues me fui para allá. Pero nunca pensé que iba a ser las acciones que yo iba a hacer. Bueno, llegamos al Dudú. Veo esta agua que no es verde ni tampoco azul, sino que es negra casi, de, de tan oscuro que era. Moviéndose y veo... Chamaquitos de 12, 13 años, 14 años, subiéndose en lugares más altos que nosotros, haciendo flipla y de todo para atrás y tirándose, como unos pececitos. Y yo, eh, qué, heavy, muy bien, bien, bien. Pero entonces, van a tirarse, se poniendo más fuerte, porque los amigos míos comenzaron a tirarse entonces. Entonces. Créeme, mis hermanos, estoy contando esto, que mi vida cambió a partir de ahí por adelante. Mi perspectiva de la vida y todo cambió. Entonces, mis amigos comenzaron a tirarse uf, y subían y yo estaba así mirando esa agua. Y yo sabía que venía un game por ahí. Yo sabía que me iban a decir, tírate. Yo sabía que en algún momento ellos me iban a presionar para que yo me tire. O ellos o las personas del público que estaban ahí, porque es un lugar turístico, hay de todo. Bueno, el asunto está que mis amigos fueron tan malos en ese momento, que hicieron una algarabía, que el Oami se va a tirar. Y no solamente entre ellos, sino entre todas las personas que estaban ahí en público. Señores, silencio, hoy, hoy hicieron una ceremonia y mi corazón estaba más, latiendo más rápido que un chihuahua con miedo. Y ellos, señores, que el Oami se va a tirar el dudú. Y hicieron silencio, silencio, silencio. Vámonos, 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 quítate la ropa, ponte heavy, tú te vas a tirar. Imagínense: yo, un jovencito de 20 años, más o menos por ahí, buscando la manera de cómo ganármelo a ellos. ¿Y qué hice? Comencé el pasito quitándome la ropa y yo ahí por dentro, Señor, que tú venga ahora mito por favor, en el nombre de Jesús, ven ve tu reino. Yo nunca oré tan fuerte para la venida del Señor como en ese momento. Entonces fui quitándome la ropa. ¿Y qué? Lo date rápido. ¿sí y la gente impía y vamos, vamos! Okay. Y veo yo Y contemplo el agua Y hago así Y no estaba por eso En una le digo yo a ellos No señores ya Dejen el coro Que yo hice esto Para ver si ustedes Iban a echar para atrás le dije yo a Y ellos No Tú te vas a tirar Eso no fue lo fuerte Sino Que esas personas Comenzaron a, Vamos tírate, tírate. Tampoco tan eso Fue tan fuerte Porque yo estaba así Como mirando el agua Pero en una ellos me dijeron, vamos líder, vamos líder. Tú puedes, vamos. Te vamos a seguir. Yo okay, ¿qué? Como con una cuestión, como que yo soy el líder y yo tengo que hacerlo. Y ellos lo hicieron. Y entonces, muchachitos, tirándose así, ¡fuah! fue, ¡Fua! Y Yo viendo ese espectáculo y esta gente presionándome. Y esa gente en conversa, viendo ese espectáculo, y en una me dijeron esa gente en conversa, vamos, tírate, que tú eres poco hombre. ¿eh? Y esa fue la que me dio duro. Sucede que yo estaba... Yo estaba en un momento donde tenía amores y me iba a casar como dentro de dos años, un año, una cosa así. Aparte de tenía la presión de eso, tenía la presión del de liderazgo, de mostrarle de qué ejemplo, tirándome. Bueno, es que tú eres poco hombre, es nada más, tú no sirves para nada. Y comenzaron a decirme tantas cosas que, Dicen muchachones, yo tuve que tirarme. Y cuando ellos comenzaron y dijeron, a la una, a la do, ya a la dos, ya yo estaba en el aire ya, haciendo la siga a los pies. Vamos, vamos, toca, toca agua, toca agua y no tocaba el agua. Ya usted sabe ese espectáculo. ¡Fum! Me tiré. Tan pronto sentí agua, desde que mi mente tuvo conciencia, a nadar como un loco. ¡Fua! 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 Y yo, ¡ay Dios mío! ¡Fua! ¡Fua! Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, yo nunca experimenté la gracia y la misericordia de Dios. Y yo salí de ese momento y gracias a Dios uno de mis amigos me jaló porque quedé sin fuerza. Porque subí tan fuerte con desesperación. Que cuando hice así, yo dije, ayúdame Que estoy ya sin fuerza, que no puedo ya ni hacer así. Y gracias a Dios él estaba ahí mismo y me jaló. Y ¡fum! salí de esa. Muy bien. Cuando salí de esa, no, tú eres un bacana, que sé qué, ¡Ah! tú eres un hombre, que se sé qué, el otro. Y todo el mundo, ¡Ah! ¿Qué qué? Pero ¿qué sucede? Yo en ese momento, estaba bien, yo estaba. Pero en el camino, lo a mi Vitorino no dijo ni una sola palabra, sin hablar, ni una. Yo duré como dos semanas sin hablar, como dos semanas sin hablar. ¿Cómo? Analizando la locura que yo hice, la locura que yo hice, porque eso no es, eso no viene de mí eso. Para muchos dirán, oh, eso es lo más heavy, sentir adrenalina, aventura. No, lo mío fue un reto que yo simplemente caí en ese anzuelo y yo comencé como a analizar. Y dios mío. Pero ¿y si a mí me hubiese dado un calambre? Mientras yo estaba tratando de subir, yo no estuviera hoy predicando, no estuviera hoy cantando. Dios mío, cualquier cosita podía suceder o enredarme con algo dentro, ahí adentro, lo que sea. Yo pensé, lo peor. ¿Ve? Y fue en ese momento donde me di cuenta yo dije, wow. Todos me estaban diciendo, wow, tú eres un hombre, tú eres un hombre, wow, tú lo hiciste bien. Pero en ese momento yo dije, no, no puede ser que eso defina de que yo sea un hombre No puede ser que yo tuve que hacer esa locura Porque eso no vino de mí Eso fue a través de una presión social A través de una presión ministerial Y yo dije no Yo no haría Porque yo, si tú me dices algo, lo a mí de nuevo No mi hermano. Yo a veces de madrugada <risa> Y me asusto Y me acuerdo de ese momento ¿Por qué? Porque eso no sale de mí Y ahí Dios me dijo Tu valor no consiste en tu complacer a las personas y dejarte presionar de eso. Y ahí en ese instante, Dios comenzó a tratar conmigo, que, señores, yo fui otra gente a partir de ahí. ¿Ve? Y comencé a aprender poco a poco en hallarme en Cristo Jesús y no dejarme presionar por la sociedad, ni por nada. Dime ahora que me tires de dudú para que tú veas. Te voy a decir, lo siento. ¿Por qué? Porque de alguna manera, tuve que cruzar por ese proceso, Dios enseñándome, porque a la mía me pregunté, ¿y por qué Dios, si yo lo hice, no me sentí satisfecho y Dios no me quitó esa duda? ¿De que, Porque hay gente que lo hace y no piensan más en eso, más nunca. Pero Dios puso eso en mí, en analizar lo que podía suceder para enseñarme y encontrar mi identidad y ver de que mi inseguridad estaba basado en tratar de complacer a las personas y no en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Entonces, si vivimos o trabajamos con una persona deshonesta o agresiva, ¿debemos de sentirnos seguros? Una pregunta, ¿verdad que no? Si tú vives en un entorno, o tú tienes una empresa, o, o tú diriges algo, lo que sea, un ministerio, lo que sea que tú quieras hacer en la vida, y tú trabajas con personas deshonestas, con personas agresivas, ¿te sientes seguro? No, inseguro, y eso trae inseguridad. ¿Qué tal está? Si vas en una caravana militar, camino a Afganistán, en un camino solitario, en terreno talibán, ¿te sentirías seguro? Ni siquiera ellos que están entrenados están seguros en ese momento. Ellos, eh, aunque están preparados para morir, ellos saben que si dan una pisada mal en una bomba, ¡boom! Ahí mismo queda su vida, como si nada. O un tiro o algo. ¿Verdad que no nos vamos a sentir seguros? Entonces, nos vamos a sentir totalmente inseguros. Pues entonces es el mismo modo cuando como por primera vez sentimos convicción de pecado Y nos damos cuenta de que estamos bajo la ira de Dios Cuando no estamos reconciliados en Cristo Debemos de sentirnos inseguros Debemos Si de alguna manera cuando tú y yo desagradamos a Dios Debe de haber en un eco una voz que grita Eso no se hace si tienes algún principio bíblico, es además aún moralmente, mal, matar a una gente. Si tú matas a una persona, ¿cómo te puedes sentir? Mal, aunque en el momento quizás se te fue la mano. Entonces te puedes sentir inseguro, pero miren algo, Dios permite las inseguridades para darnos una advertencia, diga conmigo advertencia. Para darnos una advertencia, para hacernos saber que somos vulnerables a alguna clase de peligro. Somos vulnerables a alguna clase de peligros. El, el que me dice aquí que el más macho en alguna área se siente inseguro. Y de alguna manera Dios permite esas cosas. Y todo eso para enseñarnos a tomar medidas de precaución. Para entender que tú no eres un superman que en alguna área, en algún momento tú puedes sentirte inseguro. Y ante tanto humanismo, donde te quiere enseñar que tú eres el mejor, que tú vas a romper, que, que como un optimismo desequilibrado fuera de los principios bíblicos, créame, el que más se cree que es el, mapa, el Matatán, en alguna área se siente inseguro. Porque Dios permite eso en cada ser humano, de alguna manera con un propósito. Y eso lo vamos a ir viendo. Escuchen esto. En el, lenguaje, en el lenguaje cotidiano actual, lo que normalmente queremos dar a entender cuando decimos inseguridad no es solo un miedo que las circunstancias provocan, sino un temor tan recurrente que podría considerarse un estado de ánimo. Estamos viviendo en un tiempo donde hay personas que no solamente tienen áreas donde se sienten inseguros, sino ya que se vuelve un estado de ánimo. Y eso es súper peligroso en cierto sentido cuando nos vamos cruzamos la línea. Hablamos de sentirse inseguro. O podríamos referirnos a tal persona como una persona insegura. ¿Han escuchado eso? Cuando están haciendo una planificación. ¿Y fulano de tal? Fulano de tal es muy inseguro en eso. Él no muestra seguridad. ¿Cuánto han estado en momentos así? Aún secularmente en todo. ¿Ve? Aún en exposiciones como ustedes hacen en la universidad, que el profesor se sienta muy bien todo, pero te sentiste como muy inseguro. No, no se sintió que, te, que tú estudiaste pues Eso sucede Cuando hablamos de una persona así Es que es una persona que tiene un, Una grave falta de confianza en sí misma O un temor muy fuerte al rechazo Un temor muy fuerte al rechazo Y a la desaprobación de los demás O una sensación crónica de inferioridad Y de este lado del cibao tengo alrededor de 31 años, me, more, a mí se me veo 31, 32, 31. Sí, sí, son 31. Tengo 31 años, pero los 22 años que hemos estado que yo he estado viviendo aquí, estoy viendo que eso es muy común en nosotros. Es que nosotros sentimos un no nos gusta el rechazo, o sea, hay, hay muchas personas que sienten un temor muy fuerte al rechazo a la desaprobación de los demás, qué es lo que piensan los demás, la reputación, qué que es lo que van a decir de mí. Y también hay un, una sensación muy crónica de inferioridad. Donde por más que tú le dices, muy bien, Luisita, eso no fue suficiente, yo creo que tú tenías que hacer una ceremonia, un pari para que se sienta bien. Y eso sucede. De alguna manera, eso significa que hay, hay mucha inseguridad. Entonces, ¿de qué tenemos miedo? ¿De qué peligro nos advierte esa clase de inseguridad? Bueno, nos dice que tenemos una identidad incierta. Diga conmigo, una identidad incierta. Una identidad incierta que se siente amenazada. Cuando tú sientes esas molestias y te diste cuenta, porque puede ser de que tú has formado en ti una identidad y te diste cuenta. O te está dando cuenta cuando cada vez que te sientes amenazado en esa área por la cual te sientes inseguro. ¿Cuántos se han sentido así? Donde tú todo está heavy, todo está chévere y tú ahí por dentro, ¿por qué tú dañes el momento? Dentro, porque tú sabes que por ahí viene una parte en la cual te sientes muy inseguro. Y te, es como una identidad que hemos formado en la cual nos sentimos amenazados. Y no nos gusta eso. Eso es normal. Y de alguna manera la inseguridad se relaciona y está muy conectado con la identidad y simplemente hoy vamos a exponer una parte de la identidad que es la inseguridad que a veces uno forma ¿dónde encuentras tu identidad? nuestra identidad es lo que entendemos que somos lo que entendemos que somos en lo más profundo de nuestro interior es nuestra esencia o lo que queremos creer y que queremos que otros crean. Eso es identidad. Entonces la pregunta está. ¿De dónde proviene la percepción de nuestra propia identidad? Y otra pregunta muy interesante. ¿Algún día vamos a librarnos de la inseguridad? ¿Cuántos nos han hecho esa pregunta? Yo solo. Oh, de alguna manera. A veces uno grita por dentro y uno dice. Wow, pero hasta cuándo. Yo voy a tenerle miedo a eso. ¿O hasta cuándo yo me voy a sentir inseguro una y otra vez, una y otra vez? ¿Fracaso en esa parte, en esa área? Bueno, esta pregunta no es una respuesta fundamentada solamente en lo intelectual. Más bien tiene que ver con lo inmaterial. Esta respuesta la contestamos desde el corazón. Porque nuestra identidad está ligada a lo que en verdad amamos. Lo que queremos de veras, lo que creemos que ciertamente nos ofrece esperanza. ¿Están conmigo? Entonces, eso de, de uno decir, no, yo no tengo identidad, eso es, que es mentira. Cada quien tenemos aquí una identidad. ¿Eh? ¿Cuál es tu identidad? Lo que más tú amas. Lo que más tú amas de veras. Eso es tu identidad. ¿Qué es tu identidad? Lo que tú crees. Y lo que tú ves que te ofrece esperanza lo que tú crees que es lo que te da sentido, eso nosotros hemos elegido que sea nuestra identidad. Amén. Ahora bien. Siempre hallamos nuestra identidad en nuestro Dios. La pregunta es, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Porque hay muchos dioses. Entonces, nuestro Dios puede ser un, o no ser el Dios de la Biblia, jóvenes, dicen su palabra que Dios no comparte su gloria con nada, y diría con nada le agrego y con nadie. Y si queremos lo de Dios, y también queremos lo que el mundo ofrece, Dios no cabe ahí porque Dios no, no, no hay, no podemos tener solamente un departamento de Dios. Se supone que Él envió a su Hijo, se dio a sí mismo, para Él poder llenarlo todo en todo, en todas las áreas de nuestra vida. No para un departamento, no por una área. Y Él no hizo ese sacrificio para que solamente tú lo tengas en un rinconcito, en un espacio. Nuestro Dios tiene todo el poder para saciar todas nuestras necesidades. ¿Cuánto dicen amén? Dáselo fuerte. Es posible decir que nuestro Dios es el Señor y que, y que no sea verdad. Es posible tú venir aquí cantar cánticos y, a, y mostrar una actitud cristiana y puede ser que no sea verdad eso, sino que sea ya una rutina, sino que ya sea ya algo común o porque te gusta ese buey, ¿eh? o porque te sientes bien, o porque calmas tus temores, o como un amuleto para calmar tus ansiedades, o para calmar lo que, en lo que estás inseguro. Vivimos en tiempos donde queremos a Jesús como Salvador, pero no como Señor. ¿Estás conmigo? Y para que Él pueda llenar, para que tú puedas sentir la satisfacción plena en Jesús, Jesús tiene que ir acompañado en tu vida como Señor y Salvador. Nunca encontraremos en las Escrituras que Jesucristo es Salvador y Señor. Siempre vamos a ver Señor adelante y luego Salvador. Entonces, para tú sentirte a salvo, con una identidad segura, debes hacer de Él tu Señor, quien gobierne tu vida y tu Rey. ¿Cuántos están diciendo? ¿Cuánto creen? Eso? Aunque sea lo creen. Y eso es así. Entonces, tenemos que poco a poco ir experimentando cómo que van los principios y cómo Dios, cómo Jesús realmente nos va satisfaciendo. Lucas 6, si pueden ser tan amables a buscar en su Biblia. Lucas 6, versículo 46, 47. Jesús se encontraba entre la multitud. Escuchó a alguien boceando. Señor, Señor, Señor. Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Ya, esa fue fuerte para el pobre Señor. O sea, para el que estaba voceando: Señor, Señor, Señor. Y yo me imagino que Jesús se volvía, que él quería beneficiarse de él, de él. De alguna manera. Porque estaba escuchando que él estaba haciendo muchos milagros. Y le dijo: No, no, ¿por qué tú me llamas Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace os indicaré a quien es semejante están conmigo entonces en este proceso de santificación de nuestras vidas como cristianos es tan importante conectar nuestro Señor, Señor y Señor cuando cantamos, cuando oramos con hacer lo que Él nos dice quizá no todos los días lo podrás hacer por esa intención va a permanecer ahí y Él lo sabe cuando realmente lo hicimos mal y nos sentimos mal. Y así ya cada vez que tú digas Señor, Señor, aunque quizás no te portaste bien ese día con Él, Él conoce tus intenciones y de alguna manera va a suplir tu necesidad y va a entender de que tú no lo buscas Él por un beneficio, sino que entiende que tu identidad se encuentra haciéndolo Él como Señor. Alguien dice amén. Entonces, si vemos en Isaías 29.13, un versículo muy conocido, Isaías 29.13 Dice, dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y, sus lab y con sus labios me honra Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado entonces a las personas creemos que podemos engañar a Dios podremos engañar a las personas porque engañamos a las personas por nuestras inseguridades porque no sabemos quiénes somos de alguna manera y aparentamos pero a Dios no, Él sabe, Él sabe tus imperfecciones pero sabe el deseo que tú tienes de alguna manera de hacer lo que Él dice y de alguna manera cómo tú lo involucras como el Señor de tu vida. Ese es Dios. Ahora bien, yo dije anteriormente que nuestro Dios es lo que creemos, es quien tiene la mayor autoridad para determinar quiénes somos. Ese es el que tiene toda la autoridad para decirnos el por qué estamos aquí. ¿Qué debemos hacer y cuánto valemos? Todo depende de que Dios está tomando más autoridad sobre tu vida, sobre tus decisiones y todo lo que hacemos. ¿Están conmigo? Nuestro Dios es aquello que no podemos evitar, buscar y seguir. Porque creemos que esas promesas nos brindan la mayor felicidad y lo vimos en el drama. ¿Vieron eso? es lo que no evitamos buscar y seguir es como una adicción ¿Mm? y de alguna manera creemos el enemigo nos engaña creyendo de que ahí es que se encuentra la felicidad y yo quiero que me ponga mucha atención yo dije al principio vamos a exponer aquí esta, esta característica para ponerlo a los pies de Cristo Jesús y Él es muy sabio el enemigo, que ahora mismo en este mismo instante tu mente esté totalmente distraída para no escuchar esta palabra de bendición para tu alma. Así que presta mucha, mucha atención porque esto quizás no lo podrás encontrar en la universidad porque esto se encuentra en la palabra de vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, lo que tú no puedes evitar, lo que tú no puedes buscar, o sea, lo que tú mantienes buscando y siguiendo, es lo que mayormente en eso estamos atados porque creemos que nos brinda felicidad. Y todos en algún momento podemos decir Bueno, wow, eso es verdad, en algún momento eso me ha sucedido Ahora, ¿qué nos dice la inseguridad? Cuando nos sentimos inseguros por algo que amenaza la, percep la percepción de nuestra identidad Esa sensación nos dice a qué estamos aferrados Voy a repetir eso Cuando nos sentimos inseguros por algo que amenaza la percepción de nuestra identidad esa sensación nos dice a qué estamos aferrados ¿ok? cuando tú sientes una amenaza en la cual está yéndose en contra de lo que tú crees que eso va así, de lo que tú percibes que la vida es así, que sé yo o de lo que tú has formado como tu vida una identidad que es una inseguridad ¿eh? entonces ahí nos dice que estamos aferrados exactamente en a eso, ejemplo. ¿Cuántos tienen amigos full 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 pana, pana, Amigos, amigos. Yo, yo yo tengo muchos amigos. ¿Cuántos no amigos? Muy bien. Un ejemplo bien sencillo. Bien fácil. Tú tienes un amigo bien full, 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 amigo tuyo. Y pasas mucho tiempo con él porque son bien, tienen ciertas afinidades. Pero de repente tú ves que ese amigo tuyo está compartiendo con otro amigo o otra amiga. Y tú te sientes como incómodo. ¿A qué llamamos a eso? Inseguridad. por alguien yo juí que dijo celos que fue específicamente directo hacia la característica. Entonces eso es, si nos sentimos incómodos porque queremos a esa, esa persona solamente para nosotros y solamente para nosotros eso es egocentrismo. Y si nos incomoda de que está hablando con otra persona, está compartiendo con otra persona y sentimos... Hemos hecho de eso celos. Entonces estamos aferrados a eso y hemos hecho de eso una identidad. Como que esa persona o esa situación o esa profesión o lo que sea en la cual estás aferrado es tu identidad. ¿Están, ¿Cuántos están aquí conmigo? Entonces, la pregunta del millón. ¿Qué Dios hace al respecto con este lío que yo tengo de tanta inseguridad ¿Cuántos quieren saber? ¿Qué es lo que Dios hace? Dios no se queda en silencio y eso lo hablamos nosotros del viernes pasado. Él siempre está hablando. Y algo va a hacer al respecto con nuestras inseguridades. Algo Él va a hacer. Porque si Él está predestinado. Él te ha dicho que Él te ama con amor eterno. No hay nada ni nadie que va a robarte de su amor. Él dice en su palabra que nada, que nada podrá separarte del amor de Cristo. Entonces. Levanta tu fe. Porque esa inseguridad. Dios la convierte en misericordia. Diga conmigo. Esa inseguridad. No los oigo más fuerte esa inseguridad, esa inseguridad Dios la convierte en misericordia ¿Y qué es eso? Contracultura. Es una loquera Porque en el mundo no te van a enseñar eso En el mundo esa palabra inseguridad Es para tú échate para atrás Y tú no quieres ni siquiera que te lo mencionen Pero Dios es experto En hacer de todo nuestro desastre Que todo obre para bien Pero hay un factor a los que le aman Te estamos invitando a que tú lo ames para que vayas viendo cómo Dios obra a través de una situación X. ¿Mm? Entonces, aunque casi nunca se siente así, que es una misericordia, vamos a ser real, vamos a ser humanos. Eh, yo lo, o sea, yo lo, lo sé, pero no lo siento así. Se siente como un fracaso cuando estoy inseguro. Se siente como una condenación. Nos pesa, nos hace sentir vulnerables y nos da incertidumbre. Pero, ¿saben algo? Solo tenemos dos opciones en momentos así: o humillarnos, o hundirnos más en el pecado, o experimentar su gracia y misericordia. ¿Oyeron eso? Hay dos opciones. Cuando Dios interviene, Él te está hablando y nos da un dique libre abeldrío, porque además son dos opciones. Porque si me a libre abeldrío, tuviera como 100 formas de cómo. No, no. Son dos cosas. Es un libro, bendito basado en dos formas en las cuales podemos salir de eso. O hundirnos más en eso, hacer de nuestras inseguridades, nuestra identidad, aferrarnos a eso o experimentar, diga conmigo experimentar. Experimentar su gracia y su misericordia. Dios permite eso para que experimentemos su gracia y misericordia. ¿Y cuántos están dispuestos a poder experimentar eso? Sí, yo prefiero esa yo no sé ustedes pero yo prefiero esa yo prefiero experimentar su gracia y misericordia en los momentos más difíciles de nuestra vida a hundirme más en eso y creer en las mentiras del diablo del enemigo la inseguridad la inseguridad en nosotros trata de evitar a las personas o situaciones que la haga despertar intenta buscar varias formas de afirmación personal de uno mismo justificarse y aún también una afirmación personal por parte de los demás. La inseguridad busca la manera de huir a otras cosas. Cosas que muchas veces son adictivas, que calman el temor respecto a nuestra identidad. Busca algo que nos distrae, eso es lo que hace la inseguridad. o que, es lo que hace la Fantasear para, ex, para escapar del problema temporal. Eso es lo que hace la inseguridad. Tú haces así, en un momento de inseguridad, ¿qué tú agarras? A veces, si no estamos firmes en Cristo, agarramos en lo, en la, lo que sea, en lo que somos más débiles carnalmente. ¿Cuántos están conmigo aquí? Eso es lo que hace la inseguridad. Tú haces así, Dani, me siento con miedo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, me voy para un par y a desacatarme. Porque si, si me quedo ahí entonces, yo me voy a desacatar porque ese es mi refugio. ¿Están aquí? Yo no sé cuál es tu refugio que no es el refugio en Cristo. Pero la inseguridad nos impulsa, si no lo cogemos de la mejor manera para experimentar la gracia de Dios, nos impulsa a acciones y a hábitos adictivos. ¿Están conmigo? Nos impulsa a fantasear. Y ahí incluimos la pornografía. Se lo dije, vamos a exponer al mismo diablo aquí. La carne y lo que sea. Pero tú tienes que levantar tu fe en alto. Nos impulsa a lo que sea en la que uno se siente dique seguro Porque eso es lo que el enemigo nos enseña Nos trata de, de infundir Y buscamos la manera de escapar de ese problema Vimos como en el drama Las redes sociales es una manera de uno distraerse fu, fu, eso es el leito así para arriba fu, fu, Y ahí criticamos y ahí fantaseamos y ahí hacemos de todo Buscando escapar de la realidad, de lo que realmente necesita nuestra alma. Yo no sé cuál es. Puede ser hasta cosas que son legítimas, que no son malas, que uno lo ha convertido como un refugio. Los deportes, por ejemplo. ¿Eh? Y tú tienes que ganar, porque si tú no ganas, te fajas la trompa con quien sea. ¿Por qué? Porque tú vas a ir a jugar ahí para tú demostrar que tú eres seguro, pero tú estás inseguro. Porque estás cogiendo eso de una manera equivocada. Sea el deporte, sea la música. Tú dices, wow. Y te recuerda la música cuando escuchaba antes en el mundo. Y te va por ahí. Porque, mira, Dios sabe cuáles son nuestras debilidades. Y sabe quién también, el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros se la presentamos. Nosotros le decimos, mira, yo soy débil en esto al diablo. Y el diablo dice, sí, 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 sigue me enseñando todo lo que tú eres débil. Para que tú caigas en mi trampa, en el mismo negocio que yo he hecho desde el Génesis con Eva y Adán y Eva. ¿Acaso Dios dijo? ¿Acaso la iglesia? ¿Acaso el pastor dijo? Esos son mandamientos de hombre. Eso lo escribieron hombres. A lo que tú sientas, porque es la misma oferta. ¿Estamos aquí? Entonces nosotros tenemos que vivir en este mundo sobrio. Diga conmigo, sobrio sobrio porque nuestro escape no está en nada de eso ni siquiera en los legítimos ni siquiera en tu profesión ah, yo sea un profesional entonces yo seré alguien eso es mentira del diablo tu valor no se encuentra en eso ni en nada de lo que nosotros podamos pensar que sea terrenal si sí es parte de uno poder lograr algo pero no para nosotros aferrarnos a eso o aferrarnos a alguien que si esa persona un día no nos ama se nos acabó el mundo se acabó todo porque ese es el Dios que nosotros hemos estado eligiendo y esa es la identidad que se ha estado formando en nuestras vidas pero hay un eco en tu interior si tú amas a Dios y tú eres de Dios y tú lo sabes que sí que te dice ese no eres tú ese no eres tú tú eres hijo de Dios entonces yo te digo en esta noche joven no huyas de la inseguridad. No huyas, no huyas. enfréntalas, No huyas. No digas, ay, 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 ahí viene lo que yo, lo que yo tengo miedo, me voy. O huyo, o escapa. No, no huyas de la inseguridad. Casi siempre la evitamos. Nos lleva por un rumbo siempre mayormente equivocado. Si tú no, si tú, si tú huyes de tu realidad de lo que tú tienes que presentarle a Dios, siempre te va a llevar al lugar equivocado, a un rumbo que no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, es que nosotros podamos rendirlo ante Él. Decirle al Señor, mira, este soy yo. Yo soy débil en eso y siento cierta adicción en esto y necesito tu intervención de que tú vengas ahora y que yo pueda sentir y ver el poder de la cruz. ¿Cuánto está entendiendo lo que yo estoy diciendo? ¿Eh? Eso es tremendo Esos rumbos Equivocados Casi siempre son medicinas Solamente para aliviar el dolor Pero no para curarlo ¿Oyeron eso? Eso que tú crees Que tú dices Ah, que yo me... Ah, ya, me desahogué Ya Me masturbé Ya Mi pornografía Ya Gané 10 juegos en baquebó En pelota Ya eso alivia, pero no cura. Eso alivia, pero no. Yo sí te puedo decir dónde está la cura. Yo sí te puedo y tú lo sabes dónde está la cura. ¿Cuántos aquí saben dónde dónde está la cura? Amén. Conlleva una acción que no podemos temer. Conlleva una acción en la cual no podemos aparentar delante de aquel que sabe todas las cosas y es decirle Señor, aquí están mis debilidades. Soy tuyo, a salvo. Las ataduras, escuchen bien, vienen mayormente por las inseguridades. Y el enemigo nos hace creer que es ya una identidad en nosotros y eso es mentira. Yo soy un fracasado. Recuerden de que la inseguridad también viene a través de nuestros fondos del pasado. Y a veces tenemos en nuestra mente un eco de personas que nosotros amamos que nos dijo una vez, tú no sirves para nada. Y eso se vuelve como un eco ahí adentro. Y eso es lo que hace que tú no des el próximo paso. Para parecerte más a Jesús. Y tú dices no es que yo entonces yo no soy digno de Jesús. Y te vuelvo como una víctima. Que tú no eres digno. ¿Por ¿Qué es eso? De tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado su Hijo. Para que todo aquel. Que en el que. Uh, hay un factor. Creer. Tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Cuando esas inseguridades Son. Esas inseguridades en nuestra vida son para que la examinemos, diga conmigo, para examinarlo. Vamos, 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 digo, ¿para qué son? Para examinarlo, no para que... Sí, ya, eso pasó. Tenemos miedo de enfrentarlo. Sí, 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 ya eso pasó. Yo le dije barrigabel. verde a ver, ya, yo le dije de todo, pero ya nosotros somos gente grande aquí, todo, ya eso pasó. Mm -mm. Mm -mm. Tú le tienes miedo entonces a la confrontación o le tienes miedo al perdón o le tienes miedo a ser rechazado. Porque eso sucede. Eso es bien fuerte cuando tú andas buscando que te perdonen y el otro dice no pero tú no entiendes de que tú cumpliste con Dios que es lo más importante Amén. ¿oyeron eso? Amén. tú cumpliste para que tengas la paz de Dios Amén. hay tantas cosas que huimos. pero eso es la, la inseguridad es para que nosotros la examinemos y así escapar de los peligros usemos esas debilidades para acercarnos a la misericordia de Dios ¿oyeron eso? Usen lo que tú eres más débil ¿Verdad? Para Acercarte y poder experimentar Algo, no religión, no una rutina La misericordia de Dios ¿A cuánto aquí Dios lo ha sacado De lo más profundo? Levanta sus manos ¿A cuánto Dios lo ha, lo ha librado de, de situaciones Donde tú dices Dios mío yo me estaba ahogando Yo por poco me iba a morir Y Él me con su brazo fuerte Me agarró, me sostuvo Y pude experimentar su misericordia ¿Cuánto han podido experimentar su misericordia? Es para, eso es para que cada vez que tú sientas que tú fracases, Eso se te ponga. Hay algo que venga a tu mente y es misericordia. De que aún hay tiempo. Mientras haya fe en la tierra. Mientras tú, te, tú creas. Hay esperanza. Hay misericordia. En la cual tú debes de experimentar. Porque estos caminos no son para perfectos. Estos caminos para nosotros perfeccionarnos en Jesús. Y siempre tendremos algo por la cual parecernos más a Jesús. Esto es un camino sin fin hasta que Él venga. Amén, amén. Pero de creer, de perseverar. Aleluya. De perseverar porque tú no es para cobarde, tú para valiente. Que diga yo no me voy a dejar dominar por las cosas del mundo. Por lo que mi carne quiera. ¿Alguien dice amén? amén. Escuchen esto. Esa clase de inseguridad es un calibrador de Dios en nuestras almas. Increíble de uno poder ver esto de una perspectiva diferente. Es como un calibrador de Dios en nuestras almas. Nos informa que algo está mal con lo que oímos. Nos informa que otros ídolos nos dicen acerca de quiénes somos. Escuchamos otros ídolos que nos dicen quiénes somos. O sea que de alguna manera las inseguridades, si lo vemos de esta perspectiva, es Dios hablándonos y nosotros haciéndonos lo loco en no escucharlo. <risa> el evangelio es un camino de locura para los que no entienden pero es increíble tú puedes toparte con algo cuando tú dices en serio o sea cada vez que yo no hago algo bien hecho Dios me está hablando es como, como qué esto. <risa> Dios me está hablando y te está diciendo algo interesante y es que hay algo mal que está sucediendo con lo que tú diariamente estás escuchando lo que tú diariamente estás leyendo lo que tú diariamente estás con quien más te estás juntando o lo que sea es Dios diciéndote, soy yo, no la cosa del mundo, soy yo a quien tú necesitas. No los ídolos que te viven diciendo quién tú eres. Las creencias verdaderas son desafiadas y quizás refinadas. Las falsas por fin quedan expuestas. Cuando tú, de alguna manera tú y yo le presentamos y decimos Señor ya basta, ayúdame en mis debilidades. Escuchen esto y anoten esta, que esto sí es bueno, que no se lo olviden. El mundo nos invita a esconderlos. ¿Qué? Las inseguridades. El mundo nos invita a esconderlos. Dios nos invita a exponerlos ante Él. Hello. Hay que tener nuestra identidad en Cristo y hay que exponerla ante Él. El mundo te dice. ¿Qué es lo que te dicen tus amigos? ¿Qué es lo que dice la presión social? Esconda eso. Muestra la mejor cara. de este chiquito. Sí. Cállame esa cara. Que tú vas a entrar. ¿Eh? El mundo te dice. Escóndelo. No muestre eso. Escóndelo. Y el diablo no susurra siempre. Escóndelo ante Dios. Como si Dios fuera como un estúpido. Como que él no sabe qué es lo que tú tienes. Como que, como que Dios no es omnipresente. Como que Dios no está en todos, en todos los lados. En, Cuando estás solo, Dios está en todos los lados. Amén. Ahí tú puedes decir y decir, ¡Wow, Dios es misericordioso, sí! Porque Dios está en todos los lados. Él está en mi mente y yo he pensado tanta desgracia en mi vida y por alguien que él como quiera cada día me brinda de su amor y su misericordia. Cada vez que yo te despierto él me dice, yo te amo. Amén. Todavía hay esperanza. Dáselo, dáselo. Es una cosa increíble todos los días estamos experimentando la gracia y misericordia de Dios y no nos damos cuenta Él está en todos los lados aún en nuestro pensamiento aún en tus horas libres donde tú sabes que tú estás guiando y barajando y es el momento más vulnerable para tú caer ¿Eh? aún ahí si Dios dice yani, en vez de meterse un ching conmigo y, y, y poder dialogar más personalmente se fue a y aún así su gracia nos cubre donde hay un eco que te dice a ti Debiste pasar tiempo con el Señor Debiste emplearlo en el reino de Dios ¿eh? Hiciste esto y aquello Y siempre Dios hablando Buscando la manera de extendernos Su misericordia Miren esto Tememos y eso es normal Tememos en analizar bien nuestra identidad Porque tenemos miedo De que nuestro calibrador vaya A confirmar nuestros peores temores Y pecados Oyeron esto y eso es normal. O sea, nosotros a veces no nos presentamos ante Dios porque es una pregunta, lo mismo, ¿por qué yo no, yo no voy ante Dios? No te hagas loco. No vamos ante Dios porque hay un miedo ahí de tú sabes quién realmente tú eres. De tú darte cuenta de que todo este optimismo y humanismo, de que tú eres bueno, ahí tú te das cuenta en tu corazón que no hay bueno ni siquiera ni uno justo, dice la palabra. Nadie es bueno. Solamente el Padre el <ríe> está en los cielos. Entonces tememos a enfrentarnos a esa densa oscuridad de nuestras vidas. ¿Y saben algo? Es fuerte cuando tú duras mucho tiempo en oscuridad y de repente alguien te prende un foco. ¿Qué tú haces? Ese es el impacto que sucede cuando hay luz. Por eso es que el enemigo no le gusta que cuando tú vayas a la presencia del Señor tú expongas tus debilidades. Porque inmediatamente va a haber un rayo, se van encendiendo las lámparas, ¡pam! ¡Pam! es así? No, 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 sigue orando. Porque si tú sigues poniendo, se prenden las otras, ¡pam! ¡Pam! Y cuando viene, ya te vas a acostumbrar a andar en luz y la oscuridad, la luz no te va a molestar. ¿Cuánto está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Tú te sientes bien cuando tú vienes aquí a la iglesia, porque aquí están los santos y aquí hay luz. ¿Oyeron esto? Y ya está bueno de sentir un chin aquí de luz y volvamos de nuevo a la oscuridad lo que tú experimentas aquí en la adoración tú dices ay Señor por favor yo quiero experimentar esto siempre comienzas a hacer las acciones con las cuales te vaya a llevar a la luz de Cristo y eso es la palabra de Dios que es como lámpara que te va a alumbrar y te va a decir qué hacer y qué no a medida que tú vayas conociéndolo a Él y hacerlo más personal en tu vida También el orgullo se opone. Se opone para que, para que no podamos realmente experimentar la luz de Cristo. Dice en Romanos 7, 18, si pueden ser tan amables conmigo. Alguien puede identificarse. Y ese y es el apóstol Pablo con esto. Y yo sé que en mí esto es, en mí que carne, no mora que. Wow, él estaba consciente de eso. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Señor, estamos hablando de una persona que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, todas las cartas, la gran mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento fue Pablo. Pero él estaba consciente, es el, es el, él se expuso ante Dios ahí. Y eso es lo que hacía de que él cada día más afirmara su fe. Porque es que nosotros no podemos tener miedo delante de Dios para exponer nuestras debilidades. Y él, el mismo apóstol Pablo dijo, mira, el querer el bien está en mí. ¿Cuántos no quieren hacer bien? Todo el mundo quiere hacer el bien, pero no es una loquera hacer mal. Lo que pasa es que nos dejamos dominar por la carne. El querer en mí, en mí está el querer hacer el bien, pero no el qué, el ejecutar. El hacerlo Por eso es que mientras más luz tengamos Que a través de la palabra de Dios Más impulso tendremos para hacer el bien No solamente saberlo Sino ejecutarlo y hacerlo Hay un eco en tu corazón Que te dice cuando tú haces las cosas mal Tú sabes que lo hiciste mal Tú no lo quieres hacer así por el querer hacerlo se opone la carne Tú sabes ese eco cuando te dice a ti, ayuna por eso. Tú sabes dónde está ese eco donde tú ni siquiera ni quieres ni escucharlo de tu lido de alguien que, te, que tú sabes que te va a aconsejar y te va a decir que es lo mismo. Porque todo, oye, el resumen de todo el consejo es, ora y lee la Biblia. Mi hermano, mire, eso es el resumen y usted lo sabe y yo. Y ese es el eco que siempre va a estar retumbando que te dice, ora, lee mi palabra, pasa tiempo conmigo, hazme más personal, yo quiero... Dios siempre está dispuesto Dice la palabra que el Espíritu siempre está dispuesto Es la carne en la que se opone Hay que elegir Que para mí no es libre albedrío. Hay que elegir La que tú sabes cuál tú tienes que elegir Lo que tu Espíritu necesita Lo que tu alma lo que, lo, lo que está ahí adentro La necesidad de tu alma necesita Con la cual tú estás tratando de llenarlo Con toda la basura de este mundo Que no satisface Y ya eso era todo Te graduaste y ya se acabó ¿Qué sigue? Seguí estudiando? Bueno, mi hermano, hay que seguir estudiando porque siempre hay que hacer algo. Ah, pero la presencia de Dios, la presencia de Dios es el que te dice quién tú eres. Dios es el que te dice, mira, para esto fue que yo te creé, ven, ven, ven. Tan solo humíllate, y haz la acción, haz la acción, hazlo, hazlo. Y experimentarás el vivir la vida de Cristo aquí en la tierra. ¿Alguien dice amén? Ya estamos casi terminando. En Hebreos 4:13 dice: Y sabemos que nuestra, nuestras almas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todavía cargamos con aquel instinto de la caída desde el principio del Génesis. Y si sí, cuando hacemos algo malo, nos da vergüenza y eso es normal. ¿Qué hizo Adán y Eva desde este pecado? hoy en día ya eso no, lo que más tú estás viendo es eh, eh, exponiendo el cuerpo, se ha ido perdiendo la vergüenza porque eso es lo que hace el pecado, se vuelve una identidad en tu vida que ya ni eso te da vergüenza ni nada bueno, es otro tema. El asunto está de que uno pierde, hoy en día te pierde en el pudor y todo ese asunto, pero es normal sentir vergüenza ya hablando en un término espiritual delante de Dios, cuando uno hace algo mal, ¿Ve? y eso es lo que, eso es lo que hace la presencia y la santidad de Dios. ¿Ve? Que uno se sienta un poquito como. ¿Ve? ¿Ve? Pero créeme. Cada una de Escuchen esto, como dijimos al o inseguridades. No es solamente una advertencia. Escuchen esto como dijimos al principio. Sino también que es una invitación. Diga conmigo una invitación. Uh, eso soy yo como tan como contracultura, tú sabes. O sea, ¿tú sabes que tú me estás diciendo a mí que cada vez que yo la maco. Dios, Dios me está invitando, eso como soy yo, como están como, como, yo no, no encuentro, sí. Cada vez que tú la maca, como dicen por ahí, es que lo dicen, porque yo no sé mucho de este eso mismo. Cada vez que tú la maca, Dios te está diciendo, ven. ¿Y cuánto han podido experimentar eso? Que aunque duela a lo primero, duele muchísimo, pero después que tú haces la acción, que tú oyes la voz del Espíritu como esta noche que te está invitando a un Cristo que te está diciendo, ven, todo cambia, todo es transformado. Cuando nos sentimos inseguros, Dios nos, nos está invitando a escapar del peligro de las falsas creencias acerca de quiénes somos, de quiénes creemos quiénes somos. ¿Eh? Y todas esas preguntas del por qué yo estoy aquí. O qué yo debo de hacer. O cuál es mi valor personal. Todo eso se va. Toda esa pregunta cuando tú recibes la invitación de Cristo. Que te está diciendo todos los días. Ven. Amén. Esa pregunta es contestada. Haciéndole caso a la voz de Dios. Que te dice ven. Porque entre más entendemos el evangelio. De Jesucristo. Más hallaremos. Que es el final. De todas nuestras inseguridades. Mientras más tú conoces. El Evangelio de Cristo. Más tú vas viendo. De que se va como terminando todo. Porque todo se termina. En una palabra. Todas nuestras inseguridades. Se terminan en una sola. En un nombre. Que se llama ¿qué? Jesús. Nuestro Salvador. Entonces te pregunto. ¿Has pecado? Sí lo han. Has pecado mucho Ay, No tú, tú no sabes nada Pues en Colosenses Capítulo 1 del 3 al 14 Vayan conmigo Colosenses Capítulo 1 del 3 al 14 Nos Hay una promesa ahí Preciosísima Si tú crees que no hay salvación Con todo lo que tú has hecho O lo que estás haciendo Escucha esto de parte del Señor Porque Cristo el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Cristo encontramos eso, perdón. Y si tú nunca has podido experimentar el perdón, Dios está aquí para decirte yo estoy loco para que tú experimentes lo que es el perdón. te hago otra pregunta te sientes huérfano en Cristo hemos sido adoptados por Dios para ser sus hijos y ahora somos miembros de su familia y herederos de todas las cosas con Cristo Amén. en Efesios 2 19 la nueva traducción viviente recuérdense que yo soy un chico en la TV dice así que ahora ustedes escuchen esto así que ahora agarra esta promesa Así que ahora ustedes, los gentiles, a nosotros, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Porque en Cristo hay reconciliación. En Cristo es que está nuestra identidad. Te hago otra pregunta. ¿Te sientes fracasado y miserable? En Cristo todos los fracasos nos ayudan para bien. En Romano dice que a todos los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien te sientes débil inepto en débiles puedes encontrar algo interesante Dios ama escoger lo débiles eso se oye como tan eso, 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 eso es lo que tú vas a escuchar en todas las operaciones personales de todos los grupitos que tú vas Dios le gusta escoger lo débil porque cuando somos débiles Él promete que con su gracia será suficiente para nosotros De tal manera que podamos aprender a gloriarnos en nuestras debilidades Porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades Es una locura gloriarnos en nuestras debilidades porque ahí tú le estás diciendo, Señor, no soy yo, eres tú en mí. Ahí tú estás poniendo a un lado todos tus talentos. Tú estás diciendo, no, 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 es que, que todo esto es pasajero, no es que nada esto me llena. Eres tú en mí. ¡Aleluya! Cuando tú y yo reconocemos que somos débiles, estamos dando un espacio al Espíritu Santo. Le estamos dando un espacio a Jesús a entrar. ¡Amén! Para hacernos fuertes en medio de un mundo de tanto dolor y sufrimiento. ¡Wow! Fue pues por eso que el apóstol dijo que todo él lo estima por basura para ganar a Cristo. Porque llegó a ese clímax, él llegó como a entender de que no hay nada que él pueda hacer para satisfacer a este mundo, las personas y aún el mismo Dios, si no es a través de Cristo. Wow, no sé, yo no sé cómo tú te sientes, te sientes insignificante o despreciable. En Cristo fuimos escogidos por Dios Quien según su propósito Nos asignó una función única Y necesaria en su cuerpo O sea que Wow, Él te da propósito eso es increíble identidad y propósito Propósito para vivir Propósito para trabajar en su reino Él es el único que nos no va a enfocar Nos va a enfocar en medio de tanta bulla Y tanto ruido de este mundo Ahora Cristo es nuestra identidad Amén. Levanta tus manos si tú eres, quieres eso Cristo es nuestra identidad Eso es lo que significa ser cristiano De que Él es el autor de nuestra salvación Eso es lo que es ser un cristiano auténtico Llevamos el sello del Espíritu Santo Llevamos a Cristo En Cristo nacemos de nuevo Somos nuevas personas Así que te digo algo, joven, deja a un lado el peso de la inseguridad, no cargues con el peso de la inseguridad. Si estas promesas no, no nos satisfacen, si necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos con validez, si las críticas o el rechazo nos debilitan, si vemos, a un, si vemos que un ciclo de desobediencia a Dios, si queremos Evadir la atención o exigirla Si estamos atrapados en pecados cotidianos o adictivos Que no nos permiten aliviar nuestros temores Entonces nuestra inseguridad nos indica que tenemos un problema Y es que hemos elegido el ídolo, un ídolo No hemos elegido a Cristo Y si usted se siente así Dios te está diciendo, y te está invitando Soy yo, ven Eso significa algo jóvenes Y yo no sé si usted está dispuesto a hacerlo eso significa que tenemos un Dios falso que tenemos que tumbar, que tenemos que derribar, que tenemos que quitar del medio. Y para eso, si tú tienes que dar siete vueltas como lo hizo Josué con Jericó, hazlo a Haz la locura que Dios te manda hacer. Lo que sea, si tienes que trallarte, si tienes que sacar un tiempo para tú decirle todo al Señor, hazlo cuanto antes porque tú estás, eso, eso hace que se derrumbe, que se tumbe todo lo que, ese peso de pecado, esa necesidad de, 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 de seguir desagradando a, a tu Dios. Wow. Cierra los ojos ahí donde tú estás. Cierra los ojos. Si venimos a Cristo con nuestro pecado, y deseando arrepentirnos Él nos dice algo y escuche bien y olvídese del mundo, cierre si sus ojos hay algo que Cristo te quiere decir ahora mismo en este instante a través del Espíritu Santo, a través de su palabra Él te dice en esta noche no te voy a condenar porque fui condenado por ti ven a mí y te haré descansar te amaré para siempre y nunca te fallaré. Te llenaré de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te voy a hacer más seguro de lo que jamás soñaste. Significa que hay un final para la inseguridad y todas las batallas carnales que ella genera y todo eso termina en Jesús en Jesús y si eso es lo único que tú puedes decir dilo Jesús Jesús ese es el nombre a la cual el reino de las tinieblas y tu mayor temor le tienen miedo cuando tú mencionas a Jesús ahí es donde Viene la obra de transformación Sobre tu vida Ahí es donde Ese pesar Esa carga Tú vas a encontrar a tu amado Para quitártelo de encima En Jesús Te invito a que te pongas de pie